0: Willkommen hier zur vierten Folge der Weltgedanken, unserem jugendpolitischen Podcast mit der, zur Bundestagswahl 2021 mit Jugendpolitikerinnen und Politikern. Und Wir sind heute hier in Dresden und wir sind die Anja Philipp
1: und der Benjamin Fromm. Und zu Gast ist heute Charlotte Henker. Sie ist Landessprecherin der Grünen Jugend in Sachsen, die ist 20 Jahre alt, hat vor zwei Jahren ihr Abi hier in Dresden gemacht. Und danach einen Freiwilligendienst in Tschechien und studiert ab Oktober Gymnasiallehramt in Leipzig. Herzlich willkommen. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Genau und wir wollen dich erstmal ein bisschen ähm, kennenlernen und da haben wir uns ein paar kleine Einstiegsfragen überlegt, die wir auch uns in anderen äh, Gästen immer stellen und ähm, ich würde gern zuerst von dir wissen, vor welchem Bauwerk würdest du gerne mal stehen, wenn du die freie Wahl hättest und dich irgendwo hinstellen könntest?
2: Ja, okay, das ist eine sehr spezielle Frage. Ich glaube, ich würde es politisch beantworten und sagen, das Europäische Parlament, ich mhm. stand bereits vor dem Landtag, ich stand bereits vor dem Bundestag, aber das Europäische Parlament fehlt mir noch in der Liste und da würde ich sehr gerne mal hin.
0: Sehr gut, ja, klingt spannend.
1: Und bei welchem historischen Ereignis wärst du gern dabei gewesen?
2: Ähm, ich glaube, das würde ich auch politisch beantworten und ich glaube, es wäre für mich als gebürtige Ostdeutsche schon sehr, sehr interessant, ähm, die Wende miterlebt zu haben. Also Mauerfall wäre, glaube ich, das, was ich gerne erlebt hätte.
0: Das ist, glaube ich, krass, wenn man da, mit da dabei war. Das ist, glaube ich, echt beeindruckend. Ich bin gespannt, ob du die nächste Frage auch politisch beantwortest. <lacht> ja, ähm, wahrscheinlich. Und da geht es um deinen Musikgeschmack. Ähm, in welcher Zeit gab es aus deiner Sicht ja die beste Musik? Oder was ist so dein Musikstil, den du gerne hörst? Würde ich gerne wissen.
2: Ähm, unterschiedlich, zum allergrößten Teil aber tatsächlich klassisches, ähm, weil ich äh, selbst auch ein Instrument spiele und lange im Orchester war und auch wahrscheinlich wieder im Orchester anfange. Und ähm, wenn ich mich da jetzt noch auf eine Epoche spezialisieren soll, würde ich fast sagen Romantik als das Sinfonieorchester dann komplett, war in der gesamten Besetzung man einen sehr schönen Klang hatte. Also ich höre sehr gerne irgendwie Schumann oder ähm, ja, Wagner jetzt zur Zeit. Ah cool, damit also fällt es, es auf sehr spätiell, jeden Fall,
0: ich, ein bisschen ich, aus der Reihe, glaube ja, ich. Aber das ist, wahrscheinlich. Gerade wenn wir nicht äh, bei unseren anderen Politikern und Politikern, die wir gefragt haben. Aber das ist ja auch cool. Und welches Instrument spielst du
1: denn? Ich spiele Bratsche. Okay, das ist die kleinere Geige. Die größere, Die größere, die ja. größere. größere. gut, ja. dass
0: wir das auch geklärt haben.
1: Ähm, wir haben noch die Frage, welches Ereignis in der Vergangenheit hat dich ge geprägt?
2: Oh, das ist richtig schwierig. Also mh,
1: politisch wäre
2: es auf jeden Fall, äh, glaube ich, so der Frühjahr 2019 gewesen, weil da gerade die ganzen Fridays for Future-Demos super aktiv waren und gleichzeitig wie in Sachsen eine Kommunalwahl hatten, eine Europawahl und eine Landtagswahl und ich war 17 und ich konnte nicht wählen und ich war super politisiert und habe mich irgendwie total geärgert, dass ich halt keine Möglichkeit hatte, irgendwie gehört zu werden bei der Wahl, deswegen politisch wäre es das, ähm, was mich persönlich sehr geprägt hat, war glaube ich schon unter anderem auch jetzt der Freiwilligendienst in Tschechien und Genau, so dieses Erlebnis alleine wirklich monatelang in der Wohnung, in einem fremden Land zu leben im Lockdown und nicht wirklich irgendwie äh, Teil der, ähm, der Community vor Ort gewesen zu sein und so ein bisschen so sich als Eindringling gefühlt zu haben und einfach dieses Gefühl nicht zu Hause gewesen zu sein und dann auch irgendwie sehr viel mit sich selber klarkommen.
1: Und kannst du Zu kurz wollen. erzählen, was du gemacht hast in Tschechien? Ähm, ja, also die meiste
2: Zeit habe ich halt im Lockdown gesessen. Also Oder was
1: wäre deine eigentliche Aufgabe gewesen? Ich hätte eigentlich
2: Kinder betreuen sollen in der Grundschule. Ach, und das ging gar nicht. Und das ging dann letztlich nicht wirklich auf. Und ja, also ich finde, das fand das ja trotzdem gut so, aber es war sehr speziell dann. Hm. Und dadurch, dass ich dann sehr viel Zeit hatte, so auch über mich selbst nachzudenken, habe ich da, glaube ich, sehr prägsame Erfahrungen gemacht.
0: Danke für den Einblick. <lacht> <lacht> Und zur letzten Frage und ähm, ja mal gucken, ob wir die die kann man vielleicht auch politisch beantworten. Mal gucken, welche Superkraft hättest du denn gern? Du ähm, hast die freie Wahl und das ist der Moment, wo du deine Superkraft aussuchen kannst.
2: Also ich glaube, manchmal würde ich einfach gerne unsichtbar sein mhm. oder äh, fliegen können. Ja. Also das ist jetzt glaube ich gerade ziemlich unpolitisch, aber.
0: Aber klingt vernünftig. Ähm, genau. Jetzt kommt der kleine Teil, ähm, wo wir ja, deine Partei, die äh, ja, Bündnis 90 Die Grünen, kurz vorstellen. Mhm. Und das wird ihr jetzt eingespielt. Und viel Spaß dabei.
2: Die Partei Bündnis 90 Die Grünen wurde 1980 als Die Grünen gegründet und fusionierte 1993
1: mit dem Bündnis 90. Ihre Parteivorsitzenden sind Annalena Baerbock und Robert Habeck. Die Partei ist im Bund zurzeit in der Opposition.
2: Die Grünen sind programmatisch auf Umwelt- und Klimaschutz ausgerichtet und wollen Deutschland bis 2041 klimaneutral machen. Dafür soll beispielsweise der Kohleausstieg vorgezogen und der CO2-Preis erhöht werden. Weiterhin tritt die Partei für eine beschleunigte europäische Einigung ein und will den Sozialstaat stärken.
0: So, jetzt kommen wir zu dir und zu deiner Partei mhm. ein wenig und gucken ja vor allem so ein bisschen, ja, wer ist deine Partei ähm, und vielleicht auch ein bisschen in die Geschichte der Partei. Aber erstmal will ich gerne wissen: Ihr heißt ja Bündnis 90 die Grünen. Warum? Ja. Was bedeuten die einzelnen Bestandteile und warum habt ihr quasi diesen Doppelnamen?
2: Äh, genau, weil die sich unabhängig voneinander gegründet haben. Also 1980 hat sie, haben sich die Grünen gegründet in damals noch Westdeutschland. Ähm, und sind dann auch drei Jahre später in den Bundestag tatsächlich schon eingezogen und 1993 war dann der Vereidigungsparteitag mit Bündnis 90 und äh, Bündnis 90 hat sich, ähm, ich glaube, ja, 1989, 90 oder sowas ähm, gegründet durch die Vereidigung von Neuem Forum, Demokratie jetzt und Initiative Frieden und Menschenrechte. Also es ist ein bisschen quasi dann ein unabhängiger, ähm, Unabhängig voneinander entstandene Ableger in Ostdeutschland gewesen. Am Ende haben sie sich halt ähm, fusioniert quasi. Das war so ein
0: bisschen die Bürgerrechtsbewegung, oder damals? Ja, quasi die schon. So ein bisschen ja. Und das zusammen dann mit der. Ja, okay, das. Ja, sehr gut. Also es quasi die, die Vorgänger, die zusammen dann Bündnis 90 die Grüne ergeben und das immer noch so im Namen haben.
2: Genau. Und das ist auch sehr wichtig, dass das im Namen ist. Okay, also das ist auch
0: könnte ich mir vorstellen, für Ostdeutschland auch wichtig, oder? Dass dieses Bündnis 90 auch da irgendwie...
2: Genau, und das ist auch einfach Teil der Parteigeschichte. Also es wird ja oft dann von den Grünen geredet. Im ja. ist es immer Bündnisgrün oder Bündnis 90 die Grünen. Achso, also man achtet da auch wirklich drauf, drauf wie man da wie man das spricht. Ähm, ja, also es würde zum Beispiel auch niemand, glaube ich, auf die Idee kommen, jetzt wirklich ernsthaft einen Antrag zu stellen, können wir dieses Bündnis 90 abschaffen. Ja. Also das ist dann doch zu wichtig.
0: Okay, ja. genau, ja. Dann äh, würde ich gerne von dir wissen, was ist denn für dich eigentlich Grün? Oder was ist denn eigentlich, das ist ja erstmal eine Farbe, aber warum ist denn diese Farbe irgendwie, warum steht die für eure Partei?
2: Also ich glaube, man muss schon darauf eingehen, dass ähm, sich die Grünen 1980 vor allem ähm, als Umweltschutz- und Klimaschutzpartei gegründet haben und die Farbe einfach daher kommt. Für mich persönlich steht Grün aber einfach jetzt gerade irgendwie für Aufbruch und für Veränderung und weg vom Status quo. Ähm, das ist so das, was ich jetzt gerade persönlich damit verbinde.
1: Ja.
0: ja, vielen Dank.
1: Danke dir. Wir haben noch die Frage: ähm, Wer äh, ist eine oder sind zwei Personen aus deiner Partei, ähm, die deiner Meinung nach auch die Partei mitgeprägt haben? Kennst du da jemanden mhm. oder würdest du sagen, ja, die zwei oder diejenige oder derjenige sind besonders wichtig? Mhm. Ja, besondere Mitglieder.
2: Ähm. Also ich glaube, die Frage würde ich anders beantworten als viele andere Grünmitglieder, einfach weil ich noch recht jung bin. Ähm, und natürlich könnte man jetzt irgendwie auf Joschka Fischer oder so eingehen, aber das sind einfach Leute, das ist lang vor meiner Zeit gewesen. Ähm, zwei Frauen, die ich aber schon auch irgendwo bewundere für ihre Arbeit und die auch schon unglaublich lange aktiv sind, sind Claudia Roth und Katrin Göring-Eckardt, ähm, die schon, glaube ich, eine sehr, sehr große Prägung einfach hinterlassen haben in der Partei und die auch immer noch äh, im Bundestag sitzen und wieder antreten. Und dann äh, natürlich Annalena Baerbock als erste grüne Kanzlerkandidatin muss in diesem Moment einfach auch genannt werden. Ähm, und wer für mich persönlich ähm, auch, glaube ich, noch äh, auch eine Frau ist, die die Partei jetzt gerade sehr prägt, ist Ricarda Lang. Ähm, die war bis vor zwei Jahren noch Bundessprecherin von der Grünen jugend und ist dann in den Bundesvorstand von Bündnis 90 Die Grünen gewechselt und vertritt zusammen mit Jamila Schäfer so ein bisschen die etwas linkere ähm, den, den etwas linkeren Part der Partei ähm, und ist halt auch einfach die Stimme für die ganzen jungen Mitglieder äh, bei Bündnis 90 Die Grünen. Ist auf Twitter sehr
0: aktiv, glaube ich, oder? Äh, ja, kann sein. Ich habe selbst kein Twitter, so, aber kann ich mir gut vorstellen. Ich sehe mal, das ja, auch, ähm, ja, genau. Ja.
1: Und was würdest du sagen, was macht diese Frauen auch aus? Also was ist doch das Besondere? Du sagst, sie sind so jetzt auch für die Jugend ganz wichtig. Was ist noch so ein, so ein mhm. Merkmal? Was ist?
2: Also ich glaube, alle vier ein, dass sie sehr hartnäckig sind, dass sie sehr widerstandsfähig auch sind und dass sie sich durchsetzen können. Ähm, und Ricarda im Besonderen nochmal, dass sie auch einfach echt ein dickes Fell hat. Also sie wird so oft angefeindet, also sie, sie ist auch so ein bisschen so dieser mh, Prototypin von von einem Feindbild von Konservativen oder Rechten, also eine junge Frau, die Veränderung will und die sich engagiert und ähm, damit steht sie sehr in der Öffentlichkeit also mit dem, was sie jetzt ähm, gerade macht und mit dem Amt, was sie gerade inne hat und ist da nochmal auf einer ganz anderen Ebene auch Anfeindungen ausgesetzt, dass ich jetzt hier zum Beispiel bin. Und deswegen ist sie da, glaube ich, einfach auch voll das Vorbild für richtig viele junge Frauen. Also die Art und Weise, wie sie damit umgeht und dass sie das halt nicht so sehr an sich ranlässt und dass sie das immer wieder verurteilt und halt überhaupt nicht leise wird, sondern eigentlich mit jedem Mal, wo sie kritisiert wird, nur noch lauter ähm, für Veränderung kämpft.
0: Genau. Und äh, jetzt hast du ja schon quasi auch ja, Personen, die ein bisschen aus der Vergangenheit und auch jetzt aktuelle Personen genannt. Ähm, wir waren ja, das sind so ein bisschen auch noch ein bisschen der Parteiengeschichte. Ähm, wir waren ja auch schon ein bisschen darauf eingegangen, so mit der Vereinigung und mit den, mit den eigentlich zwei Parteien, der Bürgerbewegung. Ähm, was ist für dich oder was würdest du sagen, wird bei euch so als prägendstes Ereignis in eurer Parteigeschichte wahrgenommen? Was war da irgendwie besonders wichtig?
2: Also ich glaube, was einfach echt ein sehr, sehr wichtiger Punkt war, was die Partei einfach auch sehr hat wachsen lassen, war halt die anti atomkraft -Bewegung. Ähm, das war aber letztlich schon auch irgendwo ein bisschen vor meiner Zeit. Mhm. Ähm, und dann jetzt nochmal in den letzten Jahren halt Fridays for Future hat auch unglaublich viele neue Mitglieder für Bündnisgrün, aber auch für die grüne Jugend gebracht. Also so diese zwei großen Bewegungen würde ich da nennen.
0: Okay, also seht ihr euch auch so ein bisschen, ja, als Partei der, der Bewegung, Fridays for Future oder ich glaube, mhm. die sehen das ja auch nicht unbedingt so.
2: Nee, gar nicht. Also ich würde nie sagen, dass wir jetzt die Partei der Bewegung sind oder so. Wir haben Überschneidungen. Äh, natürlich inhaltlich mit Fridays for Future, insbesondere die grüne Jugend, aber Fridays for Future ist eine eigenständige ähm, gesellschaftliche Initiative und eine Bewegung und die Fridays for Future ist nicht parteilich und es ähm, würde ich mir nicht anmaßen zu sagen, dass wir die Partei für die sind. Okay, also es genau.
0: sind, sind auch andere Parteien, die ja mit drin sind ja, und total, auch ganz also viel Zivilgesellschaft. Eben, ja. Ja, okay. Genau. Ja, vielen Dank für den Einblick und wir werden jetzt ein kleines Spiel spielen, weil wir so ein bisschen den ersten Teil unseres, ähm, ja, unseres Podcasts geschafft haben ähm, und das Spiel heißt Schätz doch mal, alle Hörerinnen und Hörer, die schon ja, die, die letzten Folgen gehört haben, kennen das Spiel. Ich habe vor mir einen verschlossenen Umschlag und den mache ich jetzt auf. Ähm, das hat den Sinn, dass ähm, ja, wir auch nicht wissen, was da drin steht. Ähm, man hört vielleicht auch eine Aufnahme ganz gut, dass ich gerade den Umschlag öffne und ich ich bin gerade nicht sehr geschickt dabei. Ähm, so, jetzt wird es jetzt mal aufgerissen. So, und in diesem Umschlag finde ich jetzt drei weitere Umschläge. Ähm, davon ja, gebe ich jetzt eine der Charlotte und einen an, ja, Ihr könnt einfach mal, genau. Ähm, und es steht eine Schätzfrage drauf. Ich fange an und ähm, fange an die Frage zu stellen. Ähm, Genau, meine Frage ist, wie alt können Tiefseekorallen werden? Schotte, was denkst du? Wie alt können <lacht> Tiefseekorallen werden?
2: Okay, keine Ahnung. 100
1: Jahre.
0: 100 Jahre?
1: Ich würde sagen 1000 Jahre.
0: Dann sage ich jetzt einfach mal 10.000 Jahre, einfach um es ein bisschen <lacht> zu übertreiben. Und ich darf jetzt in diesen Umschlag gucken. Und, und ähm, da steht die Lösung drin. <lacht> 100.000. Wahrscheinlich. Okay, die Antwort ist: Tiefseekorallen können über 4200 Jahre alt werden. Damit oh. besitzen sie die längste Lebenserwartung aller skelettbildenden Meereslebewesen. Ich glaube, Skelett. Anja, du bist am nächsten, nächsten dran. dran. Damit kriegst du den ersten Punkt. Schade, okay. magst du deinen Umschlag? Nee, nicht den, erstmal nicht öffnen, Ach sondern so, ja. dass wir die Frage vorlesen. Ähm,
2: wie hoch ist der schiefe von Pisa, Anja?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Vielleicht 100 Meter?
0: Ui, der Schiebeturm äh, 150.
1: Okay, ich glaube, ich gehe auf
0: 80. Vielleicht ist doch gar nicht so hoch, kann sein. Nee, der nicht, ist nicht so
1: hoch. Das denke ich nämlich auch. Ich kann es aber nicht so gut schätzen.
0: Wie, wie hoch ist jetzt 100 Meter? Genau, ja. Das oh was steht drin?
2: Antwort, der Turm von Pisa hat eine Höhe von oh. 55,86 oh, so Meter und dabei eine Neigung von 3,97 Grad nach Süden. Ich glaube, der Punkt geht
1: an mich.
0: Der geht an ja. dich. Sehr gut. Dann gucken wir mal, ob ich jetzt auch noch einen holen kann am Ende.
1: Die Frage lautet: wie lange müsste man laufen, um einmal komplett die Erde zu umrunden? Wie lange, wie lange müsste man laufen?
0: Wie lange müsste man laufen? Hat es jemand auf Google Maps nachgeguckt, oder was? Ähm, einmal die Erde umrunden. Oh.
1: Naja, es sind ja auch die Ozeane dazwischen.
0: Aber, ja. Aber
2: muss man dann den Weg, den man halt nicht auf den Ozean gehen kann, irgendwie doppelt laufen auf dem
0: Land? Ich glaube, es ist einfach, ich kann mir vorstellen, es ist einfach nur dieser. dieser, dieser Erdumrundung und dann, dass man das einfach läuft. Von mhm.
1: Ich sag drei Jahre.
0: Ich, ich darf anfangen. Oh, <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du mir schon was vorgegeben. Ähm, ich sag weniger, ich sag anderthalb Jahre.
2: Ich sag ein Jahr. Okay, dann gucken wir mal.
0: Ich bin richtig, das ist eigentlich eine spannende Frage. Mal gucken, <lacht> <lacht> ob noch so ein bisschen. Ist ja auch ist. die
1: Frage, wie viele Pausen man macht. Ne? Richtig,
0: wahrscheinlich gar nicht.
1: Denkt man sich einen Gürtel um den Äquator, wäre der rund 40.075 Kilometer lang. Ein Fußgänger, der sieben Kilometer pro Stunde zurücklegt, pro Stunde. müsste ohne Pause 5.725 Stunden oder achteinhalb Monate gehen, Ui. um einmal die Erde zu umrunden. Das ist voll schnell. Ist Als ob schnell. jemand so acht Monate nur braucht. Und die ja. Erde zu also wenn man jemand für euch achtmal Zeit hat,
0: dann geht los. Du hast auf jeden Fall das Spiel gewonnen. Mhm. gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, danke, danke. zwei wichtige Oder zwei, zwei am nächsten dran. Und ähm, wir machen weiter. Mach ich weiter, machst du weiter, Anja?
1: Ich glaube, ich war dran. Ja. Und wir wollten dich fragen, was ist dir am wichtigsten an deiner Partei? Was ist für dich inhaltlich am, am wichtigsten?
2: Hm. Also, ich habe ja vorhin bereits erwähnt, dass mich das Jahr 2019 dann vor allem mit Fridays for Future nochmal auf einer ganz anderen Ebene politisiert hat. Deswegen wäre es jetzt auch falsch, wenn ich behaupten würde, das hat mich, das hat überhaupt nicht zur Entscheidung äh, beigetragen, zu den Grünen, beziehungsweise erstmal zur Grünen Jugend zu gehen, der Klimaschutz. Ähm, was aber, glaube ich, schon immer noch so mein Herzensthema ist, ist der Feminismus und ähm, Frauenrechte. Also, das war, glaube ich, schon am Ende nochmal ausschlaggebend auch, dass ich halt. Äh, zu den Grünen gegangen bin, weil die so eine feministische Leitlinie haben.
0: Und wie unterscheidet ihr euch da bei diesem Thema irgendwie von anderen Parteien? Kann man das irgendwie festmachen, dass da die Grünen irgendwie nochmal besonders hervortreten?
2: Mm, schon. Also ich glaube, die SPD und die Linke haben inzwischen auch da ja, achten so ein bisschen darauf, dass das teilweise ein bisschen quotiert wird, teilweise aber auch nicht. Sie haben oft eine Doppelspitze jetzt, wo dann eine der zwei Personen halt eine Frau ist, aber die Grünen waren schon die erste Partei, die das überhaupt gemacht haben und ähm, die Grünen sind, glaube ich, bisher auch die einzige Partei, die wirklich konsequent ihre ganzen Landeslisten quotieren. Mhm. Und wo dann, also wir haben dann Frauenstatut in der Satzung, was halt unter anderem zum Beispiel besagt, dass äh, Listenplatz 1 bei der Landtagswahl, bei der Kommunalwahl, bei der Europawahl, bei der Bundestagswahl immer eine Frau gehen muss. Und dann drei und fünf und so weiter auch. Und die Plätze dazwischen, also die geraden Zahlen, sind offene Plätze, auf die sich theoretisch auch Frauen oder wie wir es jetzt ähm, politisch korrekt noch sagen würden, Finta, Frauen, Inter, Nonbinäre, Trans und Asexuelle bewerben mhm. können. Genau.
0: Und das so ein bisschen, da hebt ihr euch so dadurch ein bisschen hervor, genauer. Ich glaube,
2: ja. da gibt es keine Partei, die da so konsequent mhm. ist, einfach wie wir.
0: Genau, und du hast noch äh, gerade den Klimaschutz angesprochen. Mhm. Ähm, ja, würdest du da sagen, dass ähm, oder man, die Kritik ist ja auch oft gerade von Fridays for Future aus diesen Bewegungen heraus, mhm. dass irgendwie keine Partei wirklich einen, ja, einen Plan hat, der wirklich uns auf 1,5 Grad oder nach Paris führt. Ähm, wie, wie würdest, Was würdest du dazu sagen?
2: Ich hätte mir auch gewünscht, glaube ich, dass das Wahlprogramm von Bündnisgrün noch ein bisschen, ähm, ja, zielstrebiger an dem Punkt gewesen wäre. Ich halte das aber schon für relativ ambi ambitioniert. Ähm, ja, Ja, okay. Also ich glaube, Fridays for Future ist auch einfach in einer Position, wo sie sehr gut fordern können. Ja. Ich möchte das jetzt überhaupt nicht abtun. Also ich fühle mich da gerade so ein bisschen zwischen den zwei Lagern. Ja. Ähm, genau.
0: Genau. Das wäre auch schon die nächste Frage. Mhm. Um, Fridays for Future, du hast es angesprochen, ich habe es gerade auch schon angesprochen. Um, wie seid ihr so eigentlich vernetzt als Grüner als grüne Jugend, somit ja nicht parlamentarische, nicht Regierungsorganisationen mhm. ähm, oder Vereine, Organisationen, Verbänden. Was würdest du da sagen? Wie sind da so eure Connections?
2: Also das hängt sehr davon ab, auf welcher Ebene man sich gerade befindet. Ich glaube, die Frage kommt auch noch. Ich kann die sonst an der Stelle auch vorziehen und noch mal ganz kurz auf die Struktur eingehen, wenn ihr das möchtet.
0: Das können, wir auch, das können wir auch nachher machen. Ich glaube, das ist ganz gut am Ende dann.
2: Okay, nee, also weil es sehr halt davon abhängt, ob man jetzt irgendwie, also wie man jetzt zum Beispiel in Dresden vernetzt ist, wie wir auf Sachsen-Ebene vernetzt sind und auf Bundesebene. Ich glaube, zum Beispiel, was aber überall relativ ähnlich ist, dass wir halt schon Kontakt auch zu Fridays for Future haben, dass wir vernetzt sind, auch mit ähm, anderen mh, aktivistischen Initiativen, wie zum Beispiel Ende Gelände. Mhm. Ähm, wir sind durchaus aber auch vernetzt äh, mit den Users oder mit der Linksjugend, also oder mit der DGB-Jugend zum Beispiel, mit denen haben wir auch zu tun. Ähm, wir sind natürlich auch vernetzt mit ähm, ja, Menschen, die äh, für die Grünen ähm, irgendwie in irgendwelchen Vorständen sitzen, also zum Beispiel Ricarda und Jamila im Bundesvorstand, die halt eigentlich ursprünglich auch aus der Grünen jugend sind, ähm, die jetzt halt bei Bündnisgrün äh, im Bundesvorstand sitzen, für, die für uns aber total wichtige AnsprechpartnerInnen auch einfach immer ja. noch sind. Genau, weil sie halt noch so ein bisschen so unsere Junggrüne Idee auch äh, vertreten. Ähm, genau, ansonsten auch, ähm, zu wem wir jetzt in Sachsen auch viel Kontakt haben, wäre noch äh, Anna Cavazzini, die sitzt im Europaparlament. Und wenn man jetzt nochmal weggeht von dem m, parlamentarischen, ähm, haben wir durchaus auch schon jetzt in Dresden zum Beispiel Kontakt gehabt zu Greenpeace, mit denen haben wir letztens was gemacht oder mit Dresden Zero oder Sächsischer Flüchtlingsrat ist auch so ähm, was, mit denen haben wir öfter mal zu tun. Ideen auch vertreten, ähm, die Users machen das schon eher, die Links tun natürlich auch, ähm, deswegen sind das schon so die zwei ähm, ja, Jugendorgas, mit denen wir da noch am ehesten irgendwie mal zu tun haben. Und die DGB-Jugend, wie gesagt, die kommt auch öfter mal vor. Das ist aber vor allem auf Bundesebene. Das ist, glaube ich, Gewerkschaft oder so. Genau, auch von auch der Hörer Gewerkschaft. Nennen, ja, genau. Das,
0: genau ja. Und äh, kann ich daraus Schlussfolgern, dass ihr euch auch so aus eurer Jugendorganisation heraus eher ein, ein linkes Bündnis in Deutschland wünschen würdet? Also rot und grün <lacht> was ja gerade sehr diskutiert wird <lacht> jetzt vor der Wahl.
2: Ähm, also, ich kann da für mich persönlich sagen, ja. dass ich mir persönlich das sehr wünschen würde, äh, dass es zu einem linken Bündnis kommt. <lacht> genau.
0: Genau.
1: Das passt vielleicht auch jetzt noch gleich zur nächsten Frage. Habt ihr vielleicht eine Vision, hat eure Partei eine Vision für unser gesellschaftliches Zusammenleben in Deutschland?
2: Also es ist eine Frage, die könnte ich sehr lang oder sehr kurz beantworten. Ich glaube, was die Vision von Bündnisgrün angeht, würde ich jetzt nur in irgendwelchen wahlkämpferischen Parolen versinken. Das lasse ich lieber aus. Was bei der Grünen Jugend gerade so ein bisschen das Ding ist, ist, dass wir uns eigentlich das gute Leben für alle wünschen. Also, dass wir gerne wollen, dass ja, die Welt einfach sozial gerechter wird und dass es uns, glaube ich, auch nochmal ganz anders als Bündnisgrün um Generationengerechtigkeit geht, gerade beim Thema Klimaschutz. Und dass wir das auch überhaupt nicht als Streit zwischen den Generationen auffassen, aber dass es natürlich trotzdem auch. Eine Frage der Gerechtigkeit ist, ob wir, wenn, also wenn ich jetzt zum Beispiel 50 bin, noch genauso leben kann, leben, leben kann, wie meine Eltern, die jetzt gerade ungefähr in dem Alter sind. Und dass das halt auch einfach eine Frage der Freiheit für zukünftige Generationen ist, wie viel Klimaschutz wir jetzt machen. Genau.
1: Dann haben wir uns noch gedacht, was hat denn eine 18-Jährige oder ein 18-Jähriger davon, euch zu wählen?
2: Jetzt äh, Bündnis 90 die ja. Grünen. Ähm, relativ viel, denke ich. Also. Ähm, wir sind eine Partei, ähm, die ähm, sich sehr äh, darum kümmert, dass ähm, Jugendliche ein Gehör finden und die schon von Anfang an auch das Wahlrecht auf 16 gefordert haben. Wenn man jetzt zum Beispiel ins Landtagswahlprogramm guckt, von den Grünen in Sachsen 2019 haben sie sogar gefordert, dass es auf kommunaler Ebene und auf äh, Landesebene 14 wird und auf Bundesebene 16. Ich finde, das ist noch ein besserer Ansatz, ähm, weil das halt einfach dazu führt, dass viel mehr junge Menschen mitentscheiden können, ähm, was mit ihrer Zukunft passiert. Und ähm, es gibt jetzt auch noch so sehr viele, ich glaube noch recht abstrakte Sachen, die ähm, im Wahlprogramm stehen, zum Beispiel, dass es grob gesagt darum geht, dass ähm, die Grünen sich dafür einsetzen wollen im Bundestag, dass bei kommunalen Projekten Jugendverbände deutlich mehr gehört werden und dass sie dann auch so was wie ein Verbandsklagerecht bekommen. Also mhm. äh, wenn irgendwo jetzt ein neuer Spielplatz gebaut wird und ähm, die dortige, dortige Jugendverbände wurden überhaupt nicht einbezogen in die Planung, dass sie dann so, so ein ganz spezielles Recht nochmal bekommen zu klagen. Das ist aber was sehr abstraktes bisher, glaube ich, als mhm. so noch nicht existiert.
1: Also auf jeden Fall dieses ähm, Wahlalter zu senken. Genau, oder? Wahlalter ist glaube ich so
2: das ist number ein one irgendwie
1: dass das auf jeden Fall auch was für die Kinder und Jugendlichen ist und auch die Bedeutung des Jugendverbandes.
2: Voll. Und vielleicht kann ich an der Stelle auch noch eine Sache anfügen. Und zwar haben, glaube ich, selten so viele junge Leute auch für den Bundestag kandidiert wie ähm, bei dieser Wahl. Und der allergrößte Teil davon kommt auch ähm, von der Grünen Jugend, beziehungsweise dann halt, also man kann ja die Grünen Jugend nicht wählen, aber das sind Leute, die in der Grünen Jugend engagiert sind und jetzt für Bündnis 90 die Grünen antreten. Und das sind halt, also wenn... Ja, je nachdem, wie viele Punkte wir jetzt noch bekommen oder wie viel Prozent wir jetzt noch bekommen in der letzten Woche, könnte das schon dazu führen, dass dann halt ein Viertel der, äh, der nächsten grünen Fraktion halt einfach echt noch krass jung ist und halt einfach erst so 27 oder jünger und das ist ein Novum. Also ich glaube, die jetzige Frau oder die die, die jüngste Person im Bundestag ist derzeit irgendwie 34 oder 34.
1: Okay, das ist die also, jüngste Person im Bundestag. Also wenn ich mich richtig informiere, okay. ich würde jetzt nicht
2: meine Hand dafür ins Feuer legen, oh, ja. ich glaube.
0: Wie, wie alt ist denn Philipp Amthor, ist er nicht irgendwie so? Ja, ich, Ende oder, 20 oder, oder dann so? ist vielleicht Philipp Amthor. Aber vielleicht dann, war, dann, auch. War das, dann
2: nehme ich das zurück und dann war, glaube ich, die jüngste Person der grünen Fraktion irgendwie ja. 34. Dann war das so, genau. Also mhm. jedenfalls <lacht> Verjüngung des Parlamentes. Ja, auch,
0: cool. Ja, cool, genau. Ja. Dann kommen wir noch kurz, du hast es gerade schon mal ein bisschen angesprochen, ähm, ja, zu euch, zur Grünen Jugend und zu eurer Struktur vor allem. Ähm, ja, wie seid ihr denn so aufgebaut oder wie, wie läuft denn das, wie läuft das so ab? Wie ist denn so eure Struktur, eures Verbandes erstmal
2: ähm, Also grundsätzlich können wir auch mal sagen, dass ähm, die Grüne Jugend jetzt seit 1994 existiert und seit 2001, glaube ich, Offizielle Jugendorganisation ist von Bündnis 90 Die Grünen. Das heißt, sie hat sich schon erstmal als eine eigenständige Jugendorganisation, unabhängig von der Partei, ähm, gegründet. Und jetzt sind wir immer noch eine unabhängige Jugendorganisation, die halt der Partei nahe steht. Das habe ich ja am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt. Mhm. Ähm, haben auch relativ viele sehr aktive Mitglieder, die dann auch Mitglied sind bei Bündnis 90 Die Grünen. Ähm, ansonsten wie wir aufgebaut sind. Also ähm, wir haben ganz, ganz viele Ortsgruppen, die wir auch so ein bisschen als Herzkammern von unserem Verband betrachten, weil Ortsgruppen, also zum Beispiel jetzt die aktive Gruppe in Dresden, ähm, halt der Ort ist, wo dann junge, neue, interessierte Leute halt hingehen. Mal.
1: Und wie ist das so? Kann man einfach dazu kommen? Oder? Ja, voll.
2: Also um, zum Beispiel die Dresdner Ortsgruppe, die kenne ich jetzt natürlich besonders gut. Die treffen sich immer Dienstag, 19 Uhr. Da kann man dann einfach irgendwie nochmal äh, auf Telegram oder auf Instagram oder so äh, nochmal den Ort nachschauen. Zurzeit ist das ähm, am Bönischplatz, glaube ich. Und man kann einfach dazu kommen. Man muss nicht Mitglied sein. Man mhm. kann einfach reinschnuppern. Man kann einmal da gewesen sein und dann wieder gehen. Ähm,
1: und wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr dann ein Thema, worüber ihr sprecht oder ladet ihr euch jemanden ein oder trefft ihr euch nur zum was trinken oder ein bisschen zusammensitzen?
2: Nee, ich würde schon sagen, dass wir sehr, sehr viel bildungspolitische Arbeit machen. Also wir treffen uns wirklich jede Woche. Das wird oder das Plenum von der Grundjugend Dresden wird vom Vorstand, vom sechsköpfigen Vorstand der Grundjugend Dresden, der einmal im Jahr gewählt wird, vorbereitet. Wir haben regelmäßig sogenannte RPJ-Plener. RPJ steht für Ringpolitischer Jugend, was quasi darauf hinausläuft, dass es ein gewisses Budget gibt, auf Landesebene, was für Bildungsveranstaltungen von den Jugendorgas verwendet werden kann. Das ist jetzt sehr verkürzt, aber jedenfalls konnten wir dann zum Beispiel auch schon Diskussionsrunden machen mit VertreterInnen vom Sächsischen Flüchtlingsrat oder sowas und ansonsten haben wir jetzt gerade nach der Wahl wahrscheinlich regelmäßig auch neun Treffen, wo es ganz gezielt auch darum geht, dass neue Leute kommen können, ihre Fragen loswerden können, alte Hasen erzählen, was wir auch öfter jetzt haben, oder ich glaube einmal im Monat sind Projektpläne, wo dann Leute sich einfach zu verschiedenen Projekten zusammenfinden können und dann zum Beispiel überlegen, okay, am 24.09. ist wieder globaler mhm. Klimastreik, wir wollen jetzt einen Banner malen oder so und dann ähm, wird halt dafür gesorgt, ähm, dass es eine Farbe gibt und dass es Banner gibt und dann können die Leute das halt malen oder sie machen sich Demoschilder oder ähm, was zum Beispiel auch im Projektpläner ähm, gemacht wird, wäre eine Vorbereitung für den 13. Februar oder Vorbereitung für den 8. März oder so, das würde darunter fallen. Ähm, und ansonsten haben wir auch noch inhaltliche Pläne, die dann wirklich selber vom Vorstand vorbereitet werden. Also wir hatten letztens eins nochmal mal ein bisschen ähm, Kapitalismus-Zusammenhang mit dem Patriarchat und sowas. Also es ist sehr ähm, ausgeglichen, würde ich sagen. Sehr diverse Themen auch.
0: Da will ich an der Stelle gerne noch wissen. Du hast es vorhin noch so mal ein bisschen anklingen lassen, mhm. aber es interessiert mich nochmal so ein bisschen ähm, genauer. Wie ist denn so die grüne Jugend mit der Partei Bündnis 90 Die Grünen? Wie ist denn da so die Verbindung? Oder wie könnt ihr auch vielleicht Themen die es bei euch aus der Grünen Jugend heraus gibt, die da heraus entstehen, vielleicht auch in die Partei einbringen? Oder gibt es da irgendwie so eine Grundvernetzungsstruktur oder ja, wie läuft das ab bei euch?
2: Also es gibt Grundvernetzungsstrukturen, die auch ähm, wieder unterschiedlich sind, je nachdem, wo man in Deutschland ist. Manche Verbände sind da, also zum Beispiel der Landesverband in Baden-Württemberg ist einfach deutlich größer und muss man auch in dem Moment anerkennen, deutlich weiter schon strukturell, als wir das jetzt in Sachsen zum Beispiel sind, aber äh, wir haben jetzt auch in Sachsen zum Beispiel regelmäßigen Austausch mit der Fraktionsvorsitzenden Franziska Schubert, also das läuft dann vor allem auf Landesebene, da bin ich vor allem dann beteiligt als Landessprecherin. Ähm, oder wir sitzen regelmäßig, also mein Co-Sprecher und ich dann in dem Moment ähm, in den Fraktionssitzungen mit drin und können uns das mit anhören. Das sind dann oft einfach wirklich Sachen, die wir auch intern behandeln müssen, aber die für uns natürlich super interessant sind.
0: Ja, und werdet ihr da auch gehört oder gefragt? Schon. Ja. Ähm, ja, okay. <lacht> ja,
2: und also das kann, die Geschichte kann ich ja vielleicht noch erzählen, also gerade in Sachsen war das jetzt krass, ähm, als wir im April, glaube ich, war das, die Sächsische Landesliste für die Bundestagswahl gewählt haben und da sind 15 Plätze und ich glaube, so sechs Plätze sind Leute, die von der Grünen Jugend eigentlich kommen und vor allem sind die Plätze drei und vier, also Merle Spellerberg und Kasintaya Saleh, ähm, Die sind beides auch die Direktkandidierenden aus Dresden und das sind beides Leute, die aus der Grünen Jugend kommen und die wir halt einfach wirklich äh, aufgebaut haben auch irgendwo und ähm, wo wir als Verband, ähm, insbesondere glaube ich auch nochmal mein Co-Sprecher damals, ähm, einfach sehr krasse Arbeit geleistet haben, die wirklich ganz früh gesagt haben, okay, wir wollen Leute aus der GJ auf diese Liste bringen, wen haben wir denn an Qualifizierten und die beiden sind qualifiziert und dann in dem Moment sich so zu organisieren dafür zu sorgen, dass ähm, es genügend junggrüne Delegierte gibt, auch auf dem Parteitag, ähm, das ist was, was vorbereitet werden muss und ähm, was wir wirklich, ähm, wo wir uns auch so ein bisschen auf die Schulter klopfen können, dass wir das geschafft haben und wo wir in dem Moment auch einfach echt aktiver und ähm, ja, pfiffiger irgendwie waren, glaube ich, als unsere Partei. Okay, also wird
0: da in dem Moment grüne Jugend dann auch wählbar bei dieser Bundestagswahl?
2: Quasi. Also sie steht natürlich nicht auf dem Wahlzettel, aber wie ich vorhin schon meinte, gibt es sehr viele junggrüne Kandidierende auch. Also Leute, die halt in der Grünen Jugend aktiv sind und jetzt zur Bundestagswahl antreten.
0: Okay. Ja. Dann sind wir soweit erstmal durch. Ich hätte die letzte Frage, die stellen wir auch allen Politikerinnen und Politikern. Mhm. Ähm und die ist, was willst du ändern, wenn du die Fee von Deutschland wärst, wenn <lacht> ja, du ein, ja, zwei Wünsche so unglaublich
2: schwierig irgendwie. hast,
0: die du, ja, die du einfach ändern kannst oder sofort umsetzen kannst.
2: Ja, also ich meine, ich würde, glaube ich, super gerne einfach alle Ungerechtigkeiten irgendwie vom Tisch wegen. Ja. <lacht> Aber das ist natürlich auch irgendwie wieder sehr ähm, allgemein gehalten. Also wenn ich jetzt noch so ganz spontan aus dem Bauch heraus irgendwie Sachen sagen würde, würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass ähm, m, Politik ähm, einfach ein bisschen freier von Lobbyismus wird, weil mhm. das gerade beim Klimathema einfach super krass ist, ähm, also wo dann wirklich Lobbyisten gefühlt an den eigenen Gesetzen mitschreiben, weil sie auch noch irgendwie Berater sind im Bundestag oder so. Ähm, dann würde ich mir wirklich wünschen, dass ähm, Menschen egal ähm, welche Hautfarbe, welche Religion, welches Geschlecht sie haben, frei von Diskriminierung leben können und dass das auch mal endlich gesetzlich ähm, sich verbessert. Also zum Beispiel halt, dass ähm, wir das Transsexuellengesetz Gesetz abschaffen, was super diskriminierend ist. Das wäre was, was ich so super gerne als erstes mitmachen so mit einem würde. Mit deinem Feenstab dann. Ja, ja, genau, mit meinem Feenstab. Ähm und dann vielleicht einfach noch generell das ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen ähm, viel mehr noch gehört werden ähm, und auch besser unterstützt werden? Ich weiß nicht, vielleicht sind das jetzt ein bisschen langweilige Antworten. Ich finde die Frage wirklich schwierig.
0: Ja, aber ich glaube, <lacht> du hast sie gut beantwortet. Okay. Ja. Ja. Genau, dann sagen wir vielen Dank.
1: Wir danken dir. Ja, danke euch.
0: Und ja, genau, dann ähm, noch der Hinweis, folgt uns gerne als Podcast auf Instagram weltgedanken unterstrich-podcast. Und ja, gebt uns gerne weiter, ähm, empfiehlt uns auch weiter. Und ja, wenn ihr euch mit einbringen wollt, meldet euch gerne bei uns, dann freuen wir uns auch darüber. Vielen Dank, macht's gut, tschüss. Tschüss. tschüss.